0: رحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب فأهلا ومرحبا للشيخ محمد <تصفيق> مرحبا بكم وأهلا هذا السائل عين سين الحمراوي يقول في السؤال الأول حدث لي سهو في صلاة جهرية فقرأت الفاتحة سرا إلا أنني تذكرت قبل الشروع في قراءة السورة فماذا
1: علي أفيدوني مأجورين الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الإسرار بالقراءة في موضعه والجهر بالقراءة في موضعه من السنة وليس من الواجب لكن لا ينبغي للإنسان مخالفة هذه السنة لأنها كالشعيرة لصلاة الليل وصلاة النهار لكن لو سهل الإنسان في صلاة الليل وقرأ من الفاتحة ما قرأ سرا ناسيا ثم ذكر في أثناء قراءة الفاتحة فإنه له أن يعيدها أن من أولها جهرا تداركا للسنة ولا سيما إذا كان في ذلك إزالة للتشويش الذي قد يحصل من الجماعة وله أن يبدأ من حين ذكر فمثلا لو, وصل لو كان قد وصل إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين ثم ذكر فله أن يقرأ إهدنا الصراط المستقيم جهرا ويستمر وله أن يعود من أول الفاتحة فيقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الأمر في هذا واسع فلينظر ما هو أولى وأبعد من التشويش
0: يقول هل يجوز لي أن أقرأ القرآن بدون النطق بالحروف ولكن بالمتابعة بالنظر والقلب من المصحف طبعا فهل
1: يحصل الأجر بذلك لا ليس في ذلك أجر يعني لا يحصل للإنسان أجر القراءة إلا إذا نطق بالقرآن ولا نطق إلا بتحريك الشفتين واللسان وأما من جعل ينظر إلى الأسطر والحروف بعينه ويتابع بقلبه فإن هذا ليس بقارئ ولا ينبغي للإنسان أن يعود نفسه هذا لأنه إذا اعتاد ذلك صارت قراءته كلها على هذا الوجه كما هو مشاهد من بعض الناس تجده يقلب الصفحة ويوم هكذا برأسه يمينا وشمالا ليتابع الأسطر وإذا به قد قلب الصفحة الثانية في, خلال في مدة يسيرة تعلم علم اليقين أنه لم يقرأ قراءة, قراءة نطق والخلاصة أن من لم يقرأ قراءة ينطق بها فإنه لا يثاب ثواب القارب وهذا واحد ثانيا ننصح أخواننا عن هذه الطريق اعني أن يقرأوا في أعينهم وقلوبهم فقط لأنهم إذا اعتادوا ذلك حرموا خيرا كثيرا نعم.
0: جزاكم الله خيرا يسأل السائل عين سين الحمراوي ما هي نواقض الإسلام
1: نعم. نواقض الإسلام على سبيل العموم كل ما خالف الإسلام وتعود هذه النواقض إلى شيئين لا ثالث لهما وهما الجحود والاستكبار يعني إما أن يكون الإنسان جاحدا ما يجب الإيمان به وإما أن يكون مستكبرا عما يجب فعله مثال الأول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هذه الأصول الستة يجب الإيمان بها فمن جحد واحدا منها فهو كافر، ومثال الثاني الاستكبار أن يستكبر عما يكون تركه كفرا، كالصلاة مثلا، نعم فإن الإنسان إذا ترك الصلاة كان كافرا، حتى وإن أقر بوجوبها، كما أنه لو أنكر وجوبها فهو كافر ولو صلى فالصلاة خاصة من بين الأعمال هي التي يكون تركها كفرا كما قال عبد الله بن شقيق رحمه الله كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ومع الأسف أقولها بالمناسبة أن كثير من الناس يتهاونوا بالصلاة فتجده لا يصليها يمضي الوقتان والثلاثة لا يصلي ومن الناس من لا يصلي ابدا والعياذ بالله، وهذا الثاني كافر كافر مرتد خارج عن الاسلام، ان مات مات على الكفر، ولا يجوز ان يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، لانه كافر مرتد، واذا خطب لم يزوج، واذا كان قد تزوج وجب ان يفرق بينه وبين زوجته ما لم يعد الى الاسلام بالصلاه هذا هو ما دلت عليه الادله من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والنظر الصحيح واقوال الصحابه رضي الله عنهم حتى حكى بعضهم اجماع الصحابه كعبد الله بن شقيق رحمه الله حكى اجماع الصحابه على ان تارك الصلاه كافر وحكاه ايضا غيره من الأمة ولا قول لأحد بعد وجود الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويجب أن نعلم أن الحكم بالكفر أو عدم الكفر ليس راجعا إلينا ولا إلى أذواقنا وإنما هو راجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم فالله تعالى هو الذي يحكم بالكفر أو بعدم الكفر ولهذا ليس لنا الحق في أن نقول هذا كافر ولم نجد الكتاب والسنة أنه كافر ولا أن نقول هو مؤمن وقد ورد في الكتاب والسنة أنه كافر. الأمر ليس إلينا. أمر التكفير وعدم وعدمه ليس إلينا كما أن أمر الإجاب والتحريم والتحليل ليس إلينا. والعجب أن بعض أهل العلم عفى الله عنا وعنهم يتأولون حديث جابر الذي رواه مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة بأن المراد بذلك الجاحد فيقال يا سبحان الله الرسول عليه الصلاة والسلام يعلق الحكم بالتارك ونحن نعلق بالجاحد إذا فعلنا ذلك فقد أخطأنا مرتين المرة الأولى صرف اللفظ عن ظاهره والمرة الثانية إثبات معنا لم يرده الرسول عليه الصلاة والسلام الجاحد كافر أعني جاحد فرضية الصلاة كافر سواء صلى أم لم يصلي حتى لو فرضنا أن رجلا يأتي إلى الصلوات الخمس مبكرا ويصلي خلف الإمام ويقول هذه صلوات مستحبة يسعى الإنسان, الإنسان تركها قلنا هذا كافر ولا و... فإذا قلنا أن الحديث محمول على ذلك صار فيه تناقض لأنه لا يشترط لكفر من جحد وجوبها أن يتركها ثانيا أن أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالترك. فيجب أن نعلق الحكم به ونقول من تركها تركا مطلقا لا يصلي أبدا فإنه يكون كافرا. أما من كان يصلي ويخلي فهذا محل خلاف بين بين العلماء القائلين بتكفير تارك الصلاة. لذلك يجب علينا ان نحذر غايه الحذر من اضاعه الصلاه لان من اضاء الصلاه في الغالب يتبع الشهوات ويرتكب الفحشاء والمنكر قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا وقال تعالى: اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا يدل ان من لم يصلي فليس له ناه عن الفحشاء والمنكر من الاعمال الصالحة. فعلى المرء ان يحذر وان يخاف وان يحافظ على الصلوات على الصلوات وان يتذكر ان الله تعالى حينما اثنى على المؤمنين اثنى عليهم في مقام الصلاة. وختم الثناء كذلك في مقام الصلاة، فقال عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن قال والذين هم على صلواتهم محافظون. آخر الأوصاف. وكذلك قال إن الإنسان قول هلوعا إذا مسأه الشر جزوعا وإذا مسأه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ثم ذكر أوصافا ثم قال والذين هم على صلاتهم محافظون. مما يدل على أهمية الصلاة في خشوعها ودوامها والمحافظة عليها ثم هي عن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه أرأيت لو كان لك حبيبا من الناس ألم تكن تحافظ على الأوقات التي يأذن لك بزيارته ألست تحرص على أن تديم الزيارة إليه إذاً المؤمن حبيب لله والرب جل وعلا حبيب للمؤمن فكيف يفر من الاتصال بينه وبين ربه أليس المصلي يناجي ربه ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا قسمت الصلاة, أقسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين وإذا قال إهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل مناجات بين الخالق والمخلوق ما ألد هذه المناجات لمن كان حاضر القلب ثابت الإيمان كيف تضيع الصلاة وهي بهذه المثابة العظيمة كيف تضيع الصلاة وهي الفريضة التي اختصها الله عز وجل بفرضها على رسوله وهو في السماوات العلى ليلة المعراج فرضها الله تعالى على رسوله من الله إلى رسوله بدون واسطة كلمه جل وعلا كفاحا ثم فرضها سبحانه وتعالى خمسين صلاة في اليوم والليلة مما يدل على محبته لها وعنايته بها, بها وأنها جديرة بأن يشغل الإنسان معظم وقته فيها لكن الله تعالى برحمته خفف عن عباده حتى صارت خمسا بالفعل وخمسين في الميزان هيا أسف على قوم تهون بالصلاح أضروها، سهوا عنها حتى صارت عليهم أثقل من كثير من الأعمال نسأل الله يهدينا وإخوان المسلمين.
0: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه الطيب المبارك. شيخ محمد. السائلة راء صاد راء من الطائف تقول في هذا السؤال. تذكر بأنها امرأة تعاني كثيرا من سوء تعامل والدي زوجها معها. تقول هذه السائلة أحسن إلي ويسيء إلي. يتلفظ علي بألفاظ بذيئة ويفتري علي بكلام لم أقل. وكذلك الحال بالنسبة لابنه الذي هو زوجي فهو سيء القول السليط اللسان كثير السب والشتاح لا ولا ورفع الصوت لا حونة ولا حونة. بسبب وبدون سبب فبماذا توجهونني يا فضيلة الشيخ هل أمنع والد زوجي من دخول منزلي أي أطلب لبيت خاص علما بأن زوجي لديه زوجة أخرى و... وتذكر بأن بأنه ولده الوحيد لهذا الرجل الذي يبلغ التسعين من العمر افتونا ماجورين.
1: الذي ارى ان ان تصبر وتحتسب الاجر على ربها عز وجل وان تقابل السيئه بالحسنه فان الله تعالى قال في كتابه: ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يقول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن ولم يقل ادفع السيئة بالحسنة قال بالتي هي أحسن فإذا حصل هذا وامتثل إنسان امر ربه انقلبت العداوة ولاية والصداقة كأنه ولي حميم قريب قوي الصداقة والقائل ذلك هو رب العالمين الذي بيده أزمة الأمور الذي ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابعه لا تستبعد أن تنقلب العداوة صداقة وأن تنقلب البغضاء محبة لأن الذي قال ذلك هو الله رب العالمين فأشير على هذه المرأة التي وصفت عن نفسها ما وصفت وهي في الحقيقة فائسة أشير عليها أن تصبر وتحتسب وأن تنتظر الفرج وأن تعلم أنها ليست الوحيدة التي يحصل لها مثل ذلك فما أكثر النساء فما أكثر النساء التي يشك يشكون من أزواجهن ومن آباء أزواجهن ومن امهات ازواجهن. ولكن بالصبر واليقين ييسر الله الامر. فنصيحتي لها ان تصبر وتعتزل. اما نصيحتي لزوجها وابيه فان عليهما ان يتقي الله عز وجل في هذه المراه البائسه ان كان ما ذكرته ما ذكرته في سؤالها هو الواقع. عليهما ان يتقي الله عز وجل. وأن تكون صدورهما أوسع من صدرها وأن لا يآخذوها بكل ما يجري منها إن جرى منها شيء لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر لا يفرك أي لا يكره ويبغض وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في النساء انهن نقلق من ظلا وان اعوج شيئا في ظلا اعلاه ان ذهبت تقيمها كسرت ان ذهبت تقيمها كسرتها وان استمتعت بها استمتعت بها على عوج وجه وكسرها طلاقها فنصيحتي لهذا الزوج ولابيه ان يتقي الله في هذه المراه وان يقابل وان يقابل اساءتها ان اساءت بالاحسان والله تعالى مع الصابرين سبحانه نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ السائل الذي
0: استعرضنا بعضا من أسئلته يقول في سؤاله الأخير هل يجوز إزالة مقبرة بقصد البناء والتوسع علما بأن المباني التي ستبنى
1: هي للصالح العام مثل هذا السؤال العام دائما بغير أن يجيب عليه رجل يتكلم في مثل هذا المنبر يعني نورا على الدرب يوجه هذا السؤال الى جهه الافتاء وهي التي تقضي فيه بما, تش... بما تراه حقا نعم
0: جزاكم الله خيرا آه هذا السائل آه سوداني ويعمل بالمملكة يقول أنا سوداني أعمل في إحدى المؤسسات وقد درجت المؤسسة على إفادة بعض عامليها آه كل عام للحج على نفقتها ويتم اختيار هذه المجموعة حسب آه كبر السن ومدة الخدمة في المؤسسة فهل يصح هذا الحج أم لا يصح؟
1: نعم يصح هذا الحج يعني يجوز الإنسان أن يقبل التبرع من شخص ليقوم المتبرع له بأداء فريضة الحج من هذا المال ومثل هذه المسألة التي ذكرها السائل لا يكون فيها في الغالب منه لأنه نظام شركة يستوي فيه فلان وفلان أما لو كان التبرع من شخص معين لشخص معين فهنا قد نقول لا ينبغي ان تقبل هذا لانه يخشى ان نمن به عليك يوما من الدهر فيقول انا الذي اعطيتك ما تؤدي به فريضه الحج وما اشبه ذلك وعلى كل حال فمن قبل من انسان تبرعا ليؤدي به الحج فلا باس به لكن كما قلت اذا كان من شخص معين فلا فالاولى ان تقبل وإذا كان من شركة على وجه العموم والنظام لها فلا بأس. في فضيلة
0: الشيخ فقرة متصلة بهذا السؤال يقول هذا السائل البعض من الناس أو من الموظفين يأخذ سلفيات من هذه الشركة ليتم خصمها من بنظام التقسيط ليذهب بها إلى الحج فما رأي الشر نظركم في
1: هذا الأمر؟ يعني يتسلف منها؟ من الشركة نعم ويخصم بنظام التقسيط. م- الذي أرى أن لا يفعل لأن الإنسان لا يجب عليه الحج إذا كان عليه دين فكيف إذا استدان ليحج فلا أرى أن يستدين ليحج لأن الحج في هذه الحال ليس واجبا عليه والذي ينبغي له أن يقبل رخصة الله سبحانه وتعالى وساعة رحمته ولا يكلف نفسه دينا لا يدري لأنه لا يقضيه ربما يموت قبل أن يا قبل أن يستحق هذا المبلغ الذي استدانه نعم
0: جزاكم الله خيرا المستمع ميم جيم عين من الأردن يقول بعد شكر الله عز وجل أشكركم على هذا البرنامج المفيد وأود أن أستفسر عن ما يأتي أولا أود الاستفسار عن مدى صحة كتب تفسير الأحلام مثل كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين وخاصة بأنه يربط الأحلام بقضايا الأجل والرزق والخير والشر فما حكم التصديق والتعامل بهذه الكتب مع العلم بأنها تحتوي وتعتمد في تفسيرها في بعض الأحيان على آيات من القرآن وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: الجواب على هذا أني أنصح أخوان المسلمين عن هذه الكتب أن لا يقتنوها ولا يطالعوا فيها لأنها ليست وحيا منزلا وإنما هي رأي قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، ثم إن الرؤى قد تتفق في صورتها وتختلف في حقيقتها بحسب من رآها، وبحسب الزمن، وبحسب المكان، فإذا رأينا رؤيا على صورة معينة، فليس معنى ذلك أننا كلما رأينا رؤيا على هذه الصورة يكون تأويلها كتأويل الرؤيا الأولى، بل تختلف، قد نعبر الرؤيا لشخص بكذا، ونعبر نفس الرؤيا لشخص اخر بما يخالف ذلك واذا كان هذا فاني انصح إخوان المسلمين عن اقتناء هذه الكتب والمطالعه فيها واقول اذا جرى لانسان رؤيا فليهتدي بما دله دل النبي صلى الله عليه وسلم ان راى رؤيا خيف يحبها وتاولها على خير فليخبر بها من يحب مثل ان يرى رؤيا ان رجلا يقول له ابشر بالجنه او ما اشبه ذلك فليحدث بها من يحب واذا راى رؤيا يكرهها فليقل اعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رايت ولا يحدث بها احدا لا عابرا ولا غير عابر وينقلب على الجنب الاخر ان استيقظ واذا فعل ما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم عند رؤيا ما يكره فانها لن تضره ابدا ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم يرون الرؤيا يكرهونها يمرضون منها حتى حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث صلى الله عليه وجزاه عن امته خيرا فكانوا يعملون بما ارشدهم اليه الرسول عليه الصلاه والسلام ويسلمون من شرها اللهم صل الله وسلم نعم.
0: جزاكم الله خيرا. هل الحلف الشركي هل عليه كفاره؟ وهل قول في ذمتك ولعمري من الحلف الشركي؟
1: الحلف الشركي ليس فيه كفاره. يعني لو قال والنبي والكعبة والشمس والقمر والليل والنهار والسيد وما أشبه ذلك فكل هذا من الشرك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وهو حلف محرم ليس فيه شيء أي ليس فيه كفارة لكن فيه الإثم لان الشرك لا يغفره الله عز وجل قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان به به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وظاهر الايه الكريمه ان الشرك لا يغفر ولو كان اصغر وان كان في ذلك خلاف بين العلماء هل الشرك الاصغر يغفر او لا يغفر لكن صاحبه لا يخلد في النار حتى وان عذب اما قول في ذمتك فليس بيمين لأن المراد بالذمة العهد. يعني كأنه قال أنا في عهدك أو ما أشبه ذلك. وأما لعمري فهو فليس فيها بأس أيضا. فقد جاءت في السنة وجاءت في كلام الصحابة وجاءت في كلام العلماء وليست فيها القسم، القسم أن يصوغ الكلام بصيغة القسم. وصيغه ثلاث الواو والباء والتاء. والله بالله كالله نعم
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب عن أسئلتكم